0: Dat je luistert. Dit is Gesprekken. Een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit. En over thema's die voorbij komen in de podcast meditaties van Bidden Onderweg.
1: Een van de belangrijkste thema's onderwerpen in de Ignatiaanse spiritualiteit is het begrip onverschilligheid in differentia um, Nou, het lijkt ons goed om daar een keer wat verder over door te praten want dat uh, begrip ja, is natuurlijk niet per se dat je denkt oh ja, onverschilligheid uh, dat lijkt ons een goed idee uh, maar, dus misschien om te beginnen kun je eerst eens uitleggen,
0: wat is dat voor begrip en hoe komt dit vandaan? Inderdaad, het woord onverschilligheid is heel belangrijk voor Ignatius, maar heeft helemaal niks te maken met de betekenis waarin wij het vandaag gewoonlijk begrijpen. Vandaag betekent onverschilligheid apathisch. Apathisch, ja. Apathisch, het, sal, het kan he? me allemaal niet schelen, laat maar zijn, uh, ja. mij maakt het niet uit. En daar gaat de Ignatiaanse onverschilligheid niet over. De Ignatiaanse onverschilligheid is eigenlijk een heel positieve houding. Het gaat over vertrouwen. Het gaat over voldoende in verbondenheid leven met God. God in jouw leven, in jouw ervaring, om tot het inzicht te komen, maar ik zou zelfs zeggen tot de ervaring... ...te komen, dat God bij jou is... ...dat God met jou bezig is... ...en dat je dus in hem vertrouwen mag hebben... ...en dat vertrouwen betekent... ...en vandaar onverschilligheid... Mm -hmm. ...heer, wat u mij vraagt... ...of u mij vraagt om naar links te gaan... ...of naar rechts te gaan... ...een beetje meer of een beetje minder... ...een beetje trager of een beetje sneller... Ja. ...als u het mij vraagt... ...dan is het goed... En dan zal ik het doen. Het is mij onverschillig wat het precies is, maar ik heb zo'n groot vertrouwen in jou, goede heer, dat ik mij verlang toe te, trouwen, toe te vertrouwen aan datgene wat u mij vraagt. Nou, dus dat
1: laat je dan eigenlijk onverschillig. Dat is eigenlijk, de, de, om het even zo te zeggen, de middelen of de dingen die je moet doen,
0: die zijn eigenlijk... Inderdaad, en dat is heel belangrijk. Het gaat ten gronde gaat het over het onderscheid tussen middel en doel. Mm. Het doel is het leven met God, is meer leven, meer beminnen. God daardoor, God die liefde is, centraler plaatsen in mijn leven. En de verschillende keuzes die ik daartoe kan maken, de verschillende middelen, mm. middelen die daarvoor zijn, zijn dan ook enkel maar middelen. En doen er uiteindelijk niet zoveel toe. Dus als, ik merk heer, jij nodigt mij uit tot deze keuze of tot een andere keuze, ik verlang echt te doen wat gij mij vraagt, omdat ik er vertrouwen in heb, in geloof, dat wat gij mij vraagt, datgene waar gij mij toe uitnodigt, voor mij gewoon de beste weg is tot leven en tot die vreugde die steeds het naamplaatje, het merkplaatje is van die verbondenheid met God. Uh, ja, volgens mij begrijp ik wel
1: wat, wat het betekent, maar als je... Uh, het klinkt ook nog een beetje uh, in een soort van verhouding tussen God en mens, dat je dingen moet kunnen verstaan, wat je dan precies moet doen en zo. Het klinkt een beetje als een soort van ideaal waarvan je zegt, ja oké, okay, dus is goed. Als God zegt, hey, ik moet achter die, uh, ik moet die weg ingaan, dan doe ik dat. Maar <coughs> ja, zo duidelijk is het natuurlijk vaak niet. Dus nee. heeft het heeft concreet niet heel ander soort lading.
0: Dus concreet betekent het eigenlijk om te groeien in die onverschilligheid, mm -hmm. in die innerlijke vrijheid, in die mm. innerlijke beschikbaarheid, in dat vertrouwen. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is gewoon een, een kengegeven, een theologische waarheid en die moet je aannemen, doorslikken, punt aan de lijn, maar zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet, althans niet bij de meeste mensen, zeker niet bij mij niet. Ik heb zelf ervaren, en ik meen te zien dat dat bij heel wat mensen zo is, dat de manier om te groeien in die innerlijke beschikbaarheid die eigenlijk gewoon de basis geloofshouding is van de christen de beste manier om daarin te groeien is te gaan kijken naar je leven en is terug te blikken op je levensverhaal ja. in al zijn verschillende aspecten om te zien, vaak om te ontdekken en soms tot je eigen verwondering hé, hey, hier was God aanwezig, hé hey, dat is gebeurd. En had ik misschien niet verdiend, had ik niet verwacht. Het is heel, helemaal zomaar out of the blues uit de hemel komen vallen. Maar dit heeft mij meer tot leven gewekt. Met andere woorden, het is de ervaring, de geloofservaring, dat God mij redt. Er is een heel mooi woord dat gebruikt wordt om Jezus te benoemen. Om God te benoemen. En in het bijzonder Jezus, dat is de heiland Hmm. leidt een oud woord de heiland, hij die mij het heil brengt hij die mij uitnodigt en die mij steeds opnieuw duwtjes geeft in de rug nou ja,
1: niet als iets van uh, wat ver in de toekomst ligt nee, maar nu, uh.
0: heel concreet wel, hoe is God mijn heiland geweest welke is mijn gewijde geschiedenis ja. mijn geschiedenis met God en naarmate je daarin groeit, en naarmate je leert te onderscheiden mm. hoe God heel concreet aan de slag is gegaan en ik aan heb en jij daar uiteraard, jij, ik daar hebben aan meegewerkt in die mate zal ook mijn vertrouwen en mijn vermogen om mij toe te vertrouwen aan God in die onverschilligheid vraag maar Heer, ik verlang te doen wat jij van mij vraagt zo zal die sterker worden mm.
1: En wat is dan, we hadden het al even over, het, over doel en middel, maar wat is dan het
0: doel? Het doel is om te kunnen leven met vanuit voor God. En geen God die vraagt dat je voor hem op de knieën je zal onderwerpen aan hem. Niet in die zin, in de eerste plaats, maar wel leven met God... Is leven. Mm -hmm. Jezus zegt in, ik meen dat het Johannes 10.10 10 is, <laughs> okay. ik ben gekomen opdat zij leven mm -hmm. zouden hebben, leven in overvloed. Of een van de eerste kerkvaders, Ireneus van Lyon, mm -hmm. aan het einde van de tweede eeuw, stel je voor, tweede eeuw van onze jaartelling, zegt, het, de heerlijkheid van God is het leven van de mens. God wordt verheerlijkt naarmate wij leven. Met andere woorden, het doel waartoe God ons geschapen heeft, is niet dat we hem zouden in de eerste plaats aanbidden. Ook wel. Maar die aanbidding, die overgave aan God, hmm. de waarachtigheid daarvan, kan je in zekere mate meten, aan de wijze waarop jij, ik en andere christen werkelijk tot leven komt oké okay, en als je
1: stel nu dat je dit onderschrijft je zegt nou oké okay, ik wil best onverschillig opstellen in die zin van vraag me, vraag me iets te doen en ik doe het uh,
0: maar nou, hoe ontdek je dan wat jou gevraagd wordt dan komen we terug bij de rode draad de olie van de Ignatianse spiritualiteit, dan komen we bij de onderscheiding. Mm -hmm. Dan is de vraag, hoe kan ik in mijn ervaring, nieuw mijn ervaring, in mijn gebedservaring, in het bijzonder maar breder ook, hè, de ervaring, hoe kan ik in mijn doen en laten, in het bijzonder op het niveau van mijn hart, mm -hmm. van de affectieve bedding, hoe kan ik daar gaan onderscheiden waar de heer mij toe uitnodigt. Ik, bijvoorbeeld, ik ben student en ik sta voor een belangrijke studiekeuze of ik moet gaan nadenken over mijn beroepsoriëntatie mm -hmm. en dergelijke meer. Wel, dan kan ik bijvoorbeeld twee alternatieven gaan vastleggen. Twee zaken die echt serieuze mogelijkheden zijn en die min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Dus niet tussen iets en niet, maar werkelijk twee ernstige mogelijkheden, waarvan ik denk, ja, als ik kijk naar mijn ervaring, naar, naar mijn punten, naar mijn stages, naar mijn hobby's en dergelijke meer, wat mijn vrienden zeggen, wat mijn familie zegt, ja, ik denk inderdaad dat dat is een ernstige mogelijkheid, dat is een mogelijkheid. En de onderscheiding betekent dan, dat je in je gebed, en daarbuiten, probeert af te wegen, te onderscheiden, waar voel ik nu eigenlijk meer van die gedragenheid voel ik rust, voel ik vertrouwen voel ik gedrevenheid, voel ik openheid mm. bij die mogelijkheid en de andere misschien helemaal niet of misschien gewoon minder waardoor de weegschaal eigenlijk doorslaat in één bepaalde richting dus als ik dan werkelijk onverschillig ben mm -hmm. en onverschilligheid betekent dan kunnen, willen, durven luisteren mm maar zonder vooringenomenheid, zonder dat ik zelf God even ga bijpraten over wat hij mij moet vragen. Want eigenlijk vertrouw ik hem niet. Als ik hem werkelijk kan vertrouwen, dan kan ik ook gaan luisteren, gaan onderscheiden wat mijn hart, wat mijn biddende hart mij aangeeft. Dus waar ervaar ik eerder die, die positieve gevoelens van rust, van vertrouwen, van gedrevenheid, of eerder... Weerstand, een zekere angst, een geërgerd zijn, uh, enzovoort.
1: Zijn wij, in... Want dat, dat vereist best wel veel vrijheid eigenlijk,
0: om zo'n keuze te kunnen maken. Inderdaad. En dat betekent eigenlijk, denk ik, Rick, dat je er best vroeg mee begint. Jij bent een jonge vader. Hmm. je hebt nog heel jonge kinderen.
1: Maar, maar toch, uh, ja, omdat, omdat je erover begint... Zou zo'n onverschilligheid ook betekenen of het kind mij afgenomen wordt of niet? Daar sta
0: ik onverschillig tegenover. Uh, niet om het even wat is toegelaten. Ik bedoel, uh, mocht jij zeggen, ja mocht ik er onverschillig, mocht het mij om het even zijn of mijn kind uh, mij wordt afgepakt. Ja. He, ik zeg maar een dom voorbeeld door een slavenhandelaar dat is hier niet meteen aan de orde maar he, in sommige landen is dat wel zo dat kan me helemaal niet schelen nee, nee. He, dus er zijn bepaalde regels zou ik zeggen die je ook in het evangelie mm, terugvindt okay, maar ander, misschien, misschien, he, je misschien moet respectvol ja, zijn maar een ander voorbeeld dan want Ignatius
1: noemt ook uh, als hij hierover spreekt in de geestelijke oefeningen heeft hij het over een kort leven lang leven ziekte of gezondheid mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: dat maakt me niet uit <coughs> Nou kan je zeggen, nou maakt mij op zich niet zoveel uit... of ik een kort leven heb of een lang leven. Maar ik heb nogal een vrouw en ik heb nogal kinderen. Inderdaad. Dus je bent niet op zich vrij om, denk ik... helemaal vrij om te kunnen zeggen...
0: Ik sta, daar sta ik onverschillig tegenover. Ik zou het anders zeggen. Uh, je bent van jouw leven... maakt deel uit dat jij echtgenoot bent. Ja. Dat jij vader bent. En in jouw onderscheiding... moet je daar rekening mee houden. Want jij, en ik ook niet... Mensen onderscheiden niet in het luchtledige. Je hebt een aantal engagementen op jou genomen. Definitieve engagementen. Als echtgenoot, als vader bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die moet je een plaats geven binnen jouw onderscheiding. Jij kan niet zeggen, ja ik ga onderscheiden en oké, okay, ik neem de mogelijkheid in overweging om uh, vanaf volgende maand ergens in Tibet in een hutje te gaan wonen en daar uh, lekker monnik te zijn en mijn vrouw en mijn kinderen. Nee, ja, die nee. moeten maar een plan trekken. Nee, nee. nee, zo kan het niet, want je hebt deel van jouw leven maakt uit van eerdere gemaakte keuzes eerdere gemaakte je, keuzes je er ook op en die zo moet je meenemen ja. in je onderscheiding anders is het om het even wat mm. ja nee oké okay. ja. oké
1: okay. um. maar, maar het werkt, werkt het ook op want het zijn allemaal hele grote nou, thema's misschien dat wij toevallig bij de kop pakken zoals een studiekeuze of
0: uh, wat ik net noemde en werkt het ook op een kleinere schaal het werkt op alle schalen. Uiteraard, eh, onderscheiding gaat niet, ga ik nu vandaag witte kousen of zwarte kousen aan doen. Nee, daar gaat het niet over. Maar ook voor eenvoudige keuzes, ga ik nu die middagpauze eh, korter of langer nemen? Ga ik sporten? Ga ik niet sporten? De gewone kleine beslissingen van het dagelijks leven kunnen ook raken aan de betekenis van jouw leven. Ja, die aan die de zin van jouw leven. Inderdaad, je geeft tijd en jouw tijd is beperkt. Ja. Je hebt maar één keer dat je vandaag kan leven. Dus het is belangrijk wat je vandaag doet. Mm -hmm. Mm -hmm. En naarmate je de gewoonte ontwikkelt van te onderscheiden, van te luisteren naar je hart, van gehoorzaam te zijn, ga je die houding van luisteren, op het bedje van die onverschilligheid, van die beschikbaarheid ook kunnen ontwikkelen voor de kleine dingen van het leven. Ignatius noemt dat eigenlijk contemplatief zijn in de actie, beschouwend zijn in het hele concreet dagdagelijkse leven, verbonden zijn, met andere woorden, met God, ja. en leven vanuit zijn gedrevenheid in jou, ook in die kleine dingen die maar maar is heel misschien belangrijk zijn. niet
1: vooral ook in die kleine dingen, want... Kijk, als je zo'n enorm grote keuze maakt, dan ben je veel meer misschien bereid om erin te investeren, om je te openstellen voor wat nou een goede keuze is. Terwijl heel veel andere dingen, ja, die doe je gewoon graag. Bijvoorbeeld, hè, je sport graag zes uur in de week. Maar misschien, hè, ik zeg niet dat dat zo is, maar als je gaat onderscheiden, denk je, ja, ik zou misschien eigenlijk wel wat minder daarvan moeten doen, want ik vlucht weg uit bepaalde situaties zo om lekker in mijn eentje te kunnen zijn, of juist met die groep vrienden te kunnen zijn, terwijl er... Dan lijken het eigenlijk kleine dingen, maar
0: zit daar niet de werkelijke voedingsbodem voor leven? Ik zou zeggen, de werkelijkheid van ons leven, Rick, zijn de kleine dingen. Ja. Hm. Want de grote dingen, die komen ongeveer nooit voor. Die komen in studiekeuze, maak je eenmaal, dat is voor jou voorbij, dat is voor mij voorbij, dat komt niet meer terug. Terwijl, wat doe ik in mijn vrije tijd? Deze avond, dat komt elke avond van mijn leven terug. Hm. Dus in die zin zijn die kleine zaken eigenlijk... Veel belangrijker. En vreemd genoeg gaan we daar eigenlijk nogal vlot aan voorbij. En kunnen we ons blind staren op die hele grote dingen, maar omdat die maar eenmaal in een mensenleven of twee keer of drie keer voorkomen, het is veel belangrijker van met die kleine, gewone, banale, schijnbaar onbelangrijke zaken aan de nou, te gaan.
1: En dan is die onverschilligheid misschien ook ingewikkelder, omdat je denkt... Ja, ik wil wel onverschillig zijn, maar kom niet aan mijn uurtje
0: film kijken elke avond. Inderdaad. En nu verwijs je eigenlijk naar een heel belangrijk iets. Als je wil groeien in die onverschilligheid en die onverschilligheid, dus die innerlijke openheid, die is er nooit definitief. Die is ook nooit helemaal. Mm -hmm. Ga je merken dat er allerlei gehechtheden zijn in je leven? Dat er allerlei zaken zijn die je ja, vasthoudt. Ja. Hey, om wat voor reden dan, dan ook. En sommige redenen zijn goed. Hey, bijvoorbeeld, uh, als jij zegt, ja, ik houd aan mijn kinderen. Nee, nee, nou, gelukkig goed. maar. Ja. Dat is belangrijk. Ja, maar ook daarin. Hey. He. Nou, maar hoe houd je ja. van je kinderen? Houd je van je kinderen omdat je ze bij jou wil houden, voor jou, van jou? Het zijn mijn kinderen, bezit. Of houd je van je kinderen om ze uit handen te geven? Dus een gehechtheid aan kinderen, aan je vrouw, of aan materiële zaken, kan goed zijn, maar kan ook minder goed zijn. Om dat te noemen met een beeld, of te, wat verder uit te werken met een beeld. Als ik jonge jezuïet was, mijn novice meester, die sprak over witte konijntjes. Hij had daar een verhaaltje rond en dat is mij altijd bijgebleven. Die zei, Nicolaas, het is als een klein kindje, een jongetje, een meisje, en dat nodigt zijn beste vriendje uit om te komen spelen kindje komt, de twee kinderen spelen samen en het jongetje toont aan zijn vriendje zijn spelengoedkast en hij trekt de kast wagenwijd open en zegt, kijk, dit uh, is mijn spelengoed je mag nemen wat je wil je mag kiezen het is voor jou, ik zie jou zo graag je bent mijn beste vriendje mm -hmm. je mag het nemen, maar, maar mijn wit konijntje mm -hmm. daar mag je niet aankomen daar mag je niet aankomen, want dat is van mij wel Bijna iedereen, je hebt dat elke regel uitzonderingen, maar bijna iedereen heeft in zijn binnenkamer een aantal witte konijntjes. Een aantal zaken waarvan je eigenlijk vindt, kijk, hier mag je niet aankomen. Mm -hmm. Dit is van mij en wat er ook gebeurt, ik kan het ook niet verklaren waarom, maar daar mag je niet aankomen. Op zich is dat niet erg, maar het kan zijn dat jou dat echt parten speelt. En dat je, hé, je, je zegt daarnet sporten, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je eigenlijk, hé, wat Ignatius zou noemen, een wat ongeordende mm -hmm. gehechtheid hebt aan het sporten. Dat je zegt, kijk, sporten, als ik niet zoveel uur die sport op die plek kan doen, dan moet je mij niks vragen, dan ben ik boos, alles moet daarvoor wijken. Hij mm. zegt, ja, maar eigenlijk wil ik dat niet. Mm -hmm. en dat wil ik dat niet die sport vind ik belangrijk, maar toch niet in die mate je bent er eigenlijk een beetje de slaaf van geworden nee, het is een wit konijntje geworden mm -hmm. en het remt jou af in datgene wat je eigenlijk zou willen en zou kunnen doen wel, dan kan het heel goed zijn in de eerste plaats van je daar bewust van te worden en sommige witte konijntjes zullen een leven lang een wit konijntje blijven. maar andere witte konijntjes gaan verdwijnen en al gewoon het feit van er je bewust van mm -hmm. te worden, kan je helpen om te groeien in vrijheid ten aanzien van die witte konijntjes. Het probleem is wel, van zodra een wit konijntje weghuppelt en verdwijnt, is er heel veel kans dat, dat er een, een, nieuwe, een nieuw wit konijntje ja. aankomt. Dus het is ook een uitnodiging tot nederigheid. Ja, okay. Mensen kunnen en verlangen vaak om echt beschikbaar te zijn, om zich echt helemaal open te kunnen stellen voor God, omdat zij geloven, daar ligt mijn leven, mijn vrijheid. We blijven mensen. En we zijn beperkt. En we zijn steeds hier en daar gebonden. Maakt deel uit van ons mens zijn. Maar dat maakt ook dat we een leven lang kunnen groeien en kunnen verfijnen. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.